0: 坐在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百四十集《音乐花园：圣乐之旅》文艺复兴时期。我们每个月都会有一次系统的介绍基督教圣乐发展的历程。在今天，我们一样要跟真耶稣教会台北教会方玉如老师一起来欣赏在文艺复兴时期的基督教音乐。一段音乐之后，我们将与大家一起来分享今天的节目。您现在收听的是真耶稣教会直播华语福音广播节目《心灵的游牧民族》，我是阿弗拉。在今天七百四十集节目，我们邀请到的是真耶稣教会台北教会目前在大学担任讲师的方以如姐妹。先请以如老师跟所有听众朋友打声招呼
2: 。哈利路亚！各位心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如，很高兴又见面了。刚刚我稍微提到说，文
0: 艺复兴听起来好像教会会容纳很多可能多元的发展，他都可以接受，是这样吗？余老师？嗯
2: ，其实应该不是这样子，<笑>因为哈，我们知道文艺复兴其实它的精神是人文主义，人文主义崛起嘛，那就是把本来以神为本，好变成以人为本，那其实。他们的这个思潮的缘起，就是因为他们觉得说，嗯，当时的一些知识分子，他们觉得说，呃，人啊受制于宗教，好，觉得说，在这个天主教教会统治的这个体系下，这个社会，其其实人性变得很僵硬，好，那他们想要回到。呃、嗯，古希腊时期，那当然其实也有一些嗯政治的因素，就是因为贵族慢慢崛起了，那他们其实这些贵族他们也希望说有比较大的权力，啊，甚至呢能够称王啊，甚至跟教廷分庭抗礼，所以其实他们也有一些政治的一些考量，所以其实就是文艺复兴其实就是在很多不同的这这些原因好下，然后就就兴起的。所以文艺复兴呢，他们是倡导要回复古希腊罗马时期哦，以人为主的这个文化思想文化中心。那教会在面对这样子的潮流的时候，其实那个时候呢，呃、嗯，当然音乐还是以教会音乐为主，西方音乐的发展还是以教会音乐为主。那当然，音乐就跟格力果圣哥那个时期就有非常大的不同的。那那个时候的音乐呢，主要是弥撒、经文歌以及呃。世俗歌曲，三大类。我们可以先讲经文歌哈 ，Motet。那经文歌呢，大家知道嘛？顾名思义，它就是把圣经的经文摘录下来，所以呢，唱的都是拉丁文啊。经文歌。那经文歌呢，它其实主要就是以经文呃为主题。好，那可是呢，它有的可能也是那个作词者他自己会新写一些。不一定是呃原来完全摘录圣经的经文，他自己会写一些新的词，然后再由作曲家去谱曲，所以它的形式其实比较自由一点。那它通常都是单手的。好，那可以先来听有一首比较短的哈、哦、经文歌，叫《Adora m u s d y 那这首就是说主啊，我们敬拜你。大家可以先去。感受一下，他就是歌词一开始就唱 Adoramus d a y 就是我们向你敬拜，我们向你屈膝跪拜，好敬拜你，因为你是全能的救主。它是一首小调的诗歌，那和声就大家一听就会觉得，哎、欸，已经是感觉就是现代合唱团那样子的和声了。那只是说它还是很有神圣庄严的感觉。其实，其实在中世纪的时候就有经文歌的作品，那只是说他一直延续到文艺复兴时期，因为大家觉得他的题材比较自由，那所以很多作曲家呢，他们就，呃，就也喜欢为经文歌来谱曲。
0: 要说他现在的那种，我们听起来就已经很
2: 像我们现代了。对啊，那在天主教这样子的，他们可以接受吗？其实呢，我们刚刚说那些加了呃平行旋律的那些 o r g 其实是在九世纪之后哈、哦，就开始慢慢有出现了。那这样子呢，他因为不是单纯的和声哦，到后来已经变成也是。也是旋律的这种，我们就不叫做单一音,音乐，我们叫做复音音乐。也就是说，每个声部呢都有它的,的旋律。好，没有说一个主旋律，那其他是和声，这叫复音音乐。所以文艺复兴呢，等于就是一整个都是、啊、复音音乐的最兴盛的时期。好，那到后来，因为大家的经济状况越来越好啊，那那你可以看到很多的教堂其实盖得越来越富丽堂皇，而且有。有各地的特色，像我们看哥德式的教堂，就是讲究很华丽啊，然后有很多的雕刻啊什么。所以其实复音音乐哦，其实音乐跟其他艺术都是一起发展的，因为都是从人而来的嘛。那所以的大家就是在这方面一直在经营哦，因为呃生活状况越来越好，那财富也累积的更多了，所以大家就开始在音乐上其实也越来越华丽。那复音,音乐你就可以听到，哎、哦，不止三步四步，甚至有出现九步十步的，好，那非常的华丽。所以接下来呢，我们要听的这首曲子哦，也是一首经文歌。这个时期的宗教音乐的时候，我们有时候会觉得，其实有点像在享受那个视觉上的响宴。你可以感觉到它的很的空间感，而且非常多的层次。就好像你走进一个教堂里面，你可能眼睛看到的是它的呃很高耸的这个建筑，然后它的尖塔，然后接下来你会看到彩色玻璃啊、呃，接下来你可能看到那个，譬如说椅子上啊、桌子上的那一些，它有一些装饰，就是每,每个细节它都做了很多。那这就是文艺复兴时期复兴音乐的特色。好，那刚刚我们有听。一首经文歌，哈，它是比较早期的，比较中世纪那个时候的。那现在我们再听一首呢，比较晚期，就是文艺复兴时期哦，文艺复兴时期是大概呃，西元一四五零到一六零零，大概在这一百五十年之间，哈，这个算是西方文明发展的一个黄金时期哦。那我们现在听的这一首那个经文歌，它是也是大概在呃十七世纪的时候。写的那这首歌呢很有名哈、哦，它叫做《m i s s e r i 就是拉丁文的“求主垂怜、哦”，垂怜的意思哈、哦。那它是选自于诗篇五十一篇。好，诗篇五十一篇呢是呃大卫王哈、哦，就是他是一个呃很有信心、很得神眷顾的国王。可是呢，他其实呢一生中呢，他还是做了一件错事。他、哦、因为喜欢。别人的太太，好，所以就忍不住、哦、使出诡计把那个先生害死。那后,后来娶了这个太太，好，那可是他做了这件事情之后，其实他自己非常的后悔。那他跟神认罪忏悔，他就把他的这个忏悔这个心哈，这个祷告呢，是写在十篇五十一篇里面。所以在这个 motet， 我们听到的呢是是你会听到整个的那个诗歌的感觉就。你会很直接就会感觉到他是用一种哀伤，然后很谦卑的,的感觉去唱这首诗歌。好，那这个诗歌的作者呢是意大利人，他叫做阿赖格里。那他总共有十部，啊，就是总共是十个声部叠起来的的一首经文歌。据说这首歌啊，我为什么会特别跟听众朋友们介绍呢？就是他有一个传闻，一个意识，就是说。嗯，据说莫扎特他还小的时候，大概他十二岁的时候，他到了那个梵蒂冈的天主教堂里面，他听到这首诗歌，啊，他觉得非常的好听，很很受感动。那据说呢，他就凭着他的记忆，把这首诗歌写了下来。他写下来之后呢，当然就很高兴啊，就呃，可能就,就说哎，他写的这首诗歌什么什么，因为这首诗歌。其实阿莱格里他做了之后，非常得到当时的教皇的欣赏，所以呢，当时的教皇就把这首诗歌啊、哦、当作《正教之宝，他是把它呃、哦、放在那个教廷里面保管，只有要演出的时候才会拿出来，那谱是不能外流的。好、哦，可是没想到莫扎特去听的之候就把它写出来。好、哦，那这个消息呢，叫就,就传到那时候的教皇耳中。教王就很生气，想说是谁走漏消息，还特别把莫扎特跟他跟他的爸爸找去兴师问罪一番，结果发现说哦，原来莫扎特这么厉害，所以莫扎特这个音乐神通之名就更加流传开。那当然这个是就是算是当时的一个传闻啦，就是可是就也让让这一首歌曲，就是、也让大家更知道这首创作其实是真的是一首很蛮杰出的。声乐作品。
0: 听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是阿弗拉。在听完上半段两首的经文歌，接下来尤老师要继续向我们介绍，在文艺复兴时期，教会崇拜仪式的音乐是不是也有了些许的变化呢？在上个月的时候，有分享到，哦、嗯，天主教的音乐有两种类型，一个是日课，一个是弥撒。那弥撒其实在天主教是他们很重要的一个活动。那为什么到文艺复兴的时候，我们会特别来介绍这个弥撒呢
2: ？因为其实在文艺复兴时期，教会音乐还是主要的当时音乐的主流。因为那时候的音乐进入了一个复音音乐的这个形式，那音乐家们他们也也会觉得说，啊，如果能够多创作一些作品，能够让他们去表现他们的音乐技巧，好、啊，就是让他们能够把最好的的音乐能够放在作品里面，好，去表现出来。他们觉得这样是很好的。所以那时候，因为教会活动其实都还是需要弥撒，所以弥撒曲的创作还是很兴盛。对，那因为弥撒是套曲嘛，所以那时候的音乐家他们其实每次只要有节气有活动要做弥撒曲的时候，他们都会创作，所以就很多的弥撒套曲留下来。嗯，我先大概讲一下弥撒的那个程序哈、哦，它的部分其实很多，它总共有二十个部分哈、哦，那唱的部分呢就有十一个部分。其实，其实我们我们都讲嘛，音乐都是配合仪式来进行，所以它主要它一开始都是朗读，朗读经文，那到后来就是有配上音乐，好，所以弥撒呢，它的唱的部分总共有十一个部分，那里面有五个部分是固定的，好，五个部分是那个弥撒都固定的部分，它都是叫什么什么经，哈，分别是。第一个是慈悲经 Kyrie， 然后第二个是荣耀经 Gloria， 然后信经信心的信啊，信经 c r a d o 啊， Credo, 圣灾经 Sanctus， 羔羊经 Agnus d a y 好，这五个。所以我们在就是如果在欣赏那个天主教的米撒歌曲的时候啊，你可以看到它的主要我们刚刚说有十一个部分是唱的嘛，哈、哦。可是作曲家呢，他往往呢，他们谱的就是。一定要有的部分，所以就是这五个部分。那我们要要听的哈，就是这五个部分哈，就是我们要跟大家分享呢，是有一首，就是刚刚主持人有问到说，哎，那时候的教会啊，对这个音乐的发展，他们的态度是怎么样嘛？哈，那因为我们知道啊，其实在文艺复兴时期的呃音乐发展是复音音乐，而且后来呢也开始加进了乐器。它是管风琴，管风琴就是它是大概十二世纪的时候开始，呃，这个乐器的发展，然后到十四、十五世纪啊，开始慢慢加进在宗教音乐里面。好，那那我们就就可以感觉到说，哎，其实那时候音乐越来越，呃，规模越来越庞大啊，感觉越来越华丽。所以当时的那个罗马教廷啊、哦，就是他们天主教的教皇就觉得说，这样子好像。跟那个信仰的这个虔诚面会是背道而驰的，好，所以他们就召开了一个会议啊、哦，这个会议叫做特伦托会议。他们这个会议呢，开了好多次哦，就开了好几年。那会议呢，其实这个会议主要是针对那个改教运动而展开的，哈，就是针对这个改教运动的风潮。那天主教教廷他们也也很。就想说，面对这样的转变，他们也要有应对之策。可是呢，他们里面也有谈到音乐，因为音乐是教会仪式在教会崇拜里面很重要的一环，所以教廷反而就说好，那他们要把所有的那种福音音乐都废止掉，因为他们觉得实在是是这样子，就是一点都不近钱哦，觉得太华丽，有太多人为的思想在里面。可是呢，后来就是有一个人哦，其实。到现在啊，大家都还是很尊崇他的成就、哦。这个人出来，然后其实我有点像是就是拯救那个时候的的音乐发展。那这个人呢，他就是叫做帕勒斯提娜 （Pallastina）。好，那他其实他也是算是当时很有名的一个作曲家，他有做世俗音乐，也有做宗教音乐，但是他做主要还是以宗教音乐为主。那那时候他听了教皇这样子讲，其实他自己也写非常非常多的宗教作品。那但是呢，他那时候就因应那样子的风潮，他特别创作了一首叫做《教皇马切洛斯弥撒》，好，就是写给这个教皇哦，马切洛斯这个弥撒，好，给这个教皇。那他写的这一首曲子哦、呃，没想到呢，就是当时的那个教廷就觉得说这首曲子。写得非常的好，虽然是用复音乐的方式来写，可是非常的纯净，觉得没有任何的世俗上的杂念。所以也因为他写的这首曲子，他的这个很谦卑的,的这样的创作的这个态度让教廷改变心意，他们就决定说，哎，复音乐还是可以存在在那个这个教会的崇拜仪式里面。好，所以我们真的要欣赏的这个。Mass 这个弥撒曲呢，就是教皇马切罗斯弥撒。对，那我们会每一个弥撒的五个段落，我们都会听，就让大家去听一下。那这些弥撒曲呢的曲名是怎么命名的哦？其实就是以他们的每一首歌的第一个字、第一个字来命名。譬如说，他们的第一个字呢，一定是他们唱的那个经文哈、哦，所以大家可以听到说。你第一首你会听到，就是他会唱《Kire》，就是垂怜。那大家在听的时候啊，因为垂怜就是求主垂怜，是比较谦卑的感觉，所以你在听的时候，你可能会感觉到它的这个旋律呢是比较平静、比较暗的，很轻轻的、很谦卑的求神怜悯。这首是 Gloria， Gloria 是一个很欢呼、很荣耀的感觉哦。我们刚刚有讲到说，帕拉斯听他写这首曲子呢，就是被教廷称赞说完全没有这个世俗的这个人为的这种夸耀什么。所以你你听 Gloria， 其实应该是比较荣耀的感觉，可是他还是蛮平静的，好。那不过大家可以听听看，其实它,它每一首曲子的曲调、哦，它会有一个基本的旋律在那边。这首是《Cradle》信经啊，其实主要就是讲说相信，我、哦、相信神，相信神是唯一的主，好，我要坚信。叫做 s a n c t u s s a n c t u s 就是圣在，啊，说、就是、神呐、啊，你是啊至圣的、啊，你是万有之主。第一首是《高阳经阿格 n u s Dei）， 那这首就是讲说神哦为我们牺牲，像羔羊一样哦被奉献在祭坛上。主耶稣为我们牺牲。大家听完之后可能会觉得，为什么这个弥撒听起来感觉每首曲子都一模一样的？不是就很类似哦？那那我刚刚已经跟大家讲过，就是因为他要做的是一个非常平静而呃圣洁、哈、哦、纯净的的音乐，所以他在每一段其实他他的定旋律，他是采用比较近似的旋律，然后再去做模仿、做对位。好，那其实就是想让大家借由欣赏这首曲子的时候，也知道说，弥撒在进行的时候，其实那个音乐重要就是要赢，要让呃参加的人呢，有这样子敬虔的气氛，啊，要凝聚这个心。到最后完成的，当然就是，他因为他们在开始这些仪式之前，其实有什么？进堂的时候要唱歌，然后在这个礼程的时候啊，大家要离开的时候也要唱一个祝福的诗歌。好，所以进堂的诗歌呢，其实大家可能对弥撒不是那么的熟悉，可能大家会觉得说，哎，这个弥撒怎么没有一首我们熟悉的歌曲、哦？哈，可是如果我们讲要说安魂弥撒呢，其实因为它是特定的仪式，好，那就有蛮多的音乐家为其谱。为安魂弥撒来谱曲，那尤其是我们知道，像莫扎特还有写个安魂曲，安魂曲其实就是安魂弥撒。那我们可以听到他的这个安魂弥撒里面的，它这有一个进堂经，呃，大家在听的时候呢，就会很好像那个葬礼正在进行，大家要去参加告别式，然后前面是抬着棺材的人，那我们跟着在后面慢慢前进。那时候他本来身体健康状况就不佳，那时候是有一个贵族啊匿名请他写一首曲子，说要给自己的太太。那可是呢，后来贵族觉得说这个曲子写的太好了，所以他就想要占为己有，说是他自己写的。然后后来就是被人家只是知道这件事情，就是其实有关他的安魂弥撒的这个。的传说其实还蛮多的。那不过 呢， 莫扎特的确是写到第八首之 后， 他就写不下去了。那第八首 呢， 叫做《垂泪之 日》， 好 ，Lacrimosa。那那时候 呢， 他其实已经写不下 去， 他是请他的学生哦代笔。最后剩下来的几首曲子是他的学生模仿他的创作手法继续把它完成的。对， 不过大家在听的时候 啊， 一定会发现一个很大的不 同， 就是。除了人声之外，还有乐器和声上已经完全就是我们现在常常听的古典音乐的和声。那旋律跟节奏呢也更为明确，乐句也都很明显。所以莫扎特这个安魂弥撒呢，就跟文艺复兴时期的宗教音乐啊，弥撒其实就有很大很大的不同。我们说从中世纪到文艺复兴啊，经过了一千多年的时刻。那其实教会音乐呢，他们的转变啊，我们可以看得出来，从单音一直到复音，然后从专一的侍奉人员参与，那到慢慢的呢，其实呃编制越来越大，那甚至到后来有反对这样的音乐形式跟赞成这样的音乐形式的两方的声音都出现。那我们可以知道说，其实音乐也是反映出呃那个时候教会的发展。大家欣赏了这么多音乐，也许不是那么的了解每一首歌它后面的意义。好，那可是呢，其实我们想要借由让大家欣赏的这样子的机会，让大家能够多了解西方的基督教这两千年来它的转变，它在社会上，它在政治上、经济上，其实呢，它都是与这些社会面向息息相关的啊。不过最后呢，还是要送给大家一首曲子，让大家听就有很亲切的感觉的曲子。那这首曲子呢，它,它是拉丁文的，它叫 Dona Nobis Pacem 啊。那其实呢，翻译过来就是啊、呃，愿大家平安，好、哦，愿你平安的意思。那这个一开始呢，它当然也是在天主教的教会的时候，他们会可能是在祝福的时候，在结束的时候会唱这样的歌曲。那后来呢，这一句话呢就流传下来。那很多人呢就凭着这一句话，就把它呃做成创作成不同的版本的的曲子。那我们就一起来欣赏这一首《d o n o b i s p a r c i 也愿、呃、所有的听众朋友呢都能够每天有神与你们同在，都能够时时平安喜乐。
0: 您热爱音乐吗？原来一首曲子不止旋律，还要有节奏和歌词，这样层层相叠，再加上咏唱的人赞美的心意，也就成了敬拜神所用的诗歌。您喜欢这一系列的节目吗？欢迎您来信与我们分享，也可以索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信 箱， 传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节 目， 愿神赏赐平安给您和您的家人。我是阿弗 拉， 我们下个星期再见喽。
2: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注名参加函授课程。愿神祝福您
3: 。哈
0: o 我是你的唯一，对不对？哦、oh.。对不对啦？哦、oh.。你在干
2: 嘛啦？都不专心听我讲话。我。
0: 我我正在喜性网络家庭追寻我的唯一啊，在这里你可以找到许多生命的疑难解答，也可以收听、阅读各种的创作音乐、广播节目和杂志哦。咦，圣经学堂慕道友茶房？对，你可以到圣经学堂慕道朋友茶房讨论以及谈心哦。真的吗？那我也要去喜性网络家庭找我的唯一。喜信网络家庭 ，j o y 点 o r g 点 t w，j o y 点 o r g 点 t w， 欢迎上网。
4: 微笑。